0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 大家好，欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》的第三十七集。我是今天的主持人圣尼。我们将会在每个星期日的中午更新节目，带大家深入了解国际上重要的时事，用不同面向看待新闻议题。希望节目能够在未来符合你们的期待。Hello， 大家好，这里是准时在礼拜天播报的圣尼。不知道大家还记不记得前几周在每日新闻的部分中有提到关于十四个国家禁止上映《八四光年》电影，因为其中有女同志接吻片段以及沙乌地阿拉伯打压同性恋。官员没收彩虹玩具与服装的新闻内容呢？近期有许多媒体都特别在关注同志的议题，也有许多连锁商店推出的彩虹的周边商品。其中一个原因，可能是因为这个月是同志骄傲月哦、喔。那一定会有人感到非常好奇，为什么同志骄傲月是在六月呢？那就要追溯回六七十年前的美国，一九五零和一九六零年代。对于美国的 LGBTQ 人士来说，是在法律和社会上都非常压抑的一段时间。在这样的环境下，美国同性恋组织开始了一些最早的权利抗争活动，策划了称为年度提醒的公民运动，目的是为了宣告和提醒美国民众 ，LGBTQ 人士并未享有基本人权的保护。1969年6月28日星期六的凌晨。位于纽约市格林威治村的石墙酒吧遭到警方搜索后展开暴动。石墙酒吧中聚集着一群男女同性恋者、双性恋者、跨性别者和关切人士。同志习惯于逃避警察的追捕，但这一次他们是进击的一方，而警察则是撤退的一方。那是什么使他们决定反击呢？那段时间，除了伊利诺伊州。美国的每个州都不允许男性之间或女性之间发生性关系，同志不能为联邦政府或军队工作，出柜会让他们在法律、医学等行业失去执照。年轻的同志们不想写信给议员要求改变或签署请愿书。相反的，他们从反战运动、黑人平权运动和那些推动妇女解放的人那里得到的启示。他们的策划十分简单。上街捣乱，攻击，攻击，再攻击。十强暴动前，同志们希望融入社会，不要惹麻烦。但是暴动发生后，他们从礼貌的要求转变，变成愤怒的要求。这场暴动和后继的示威抗争行动是现代 LGBTQ 权利运动的分水岭，也奠定了同志骄傲月在六月举行。并且有同志游行及大型的公开活动。那怕大家不是很了解我刚刚说的 LGBTQ 是什么意思，那其实这就是同志族群单字的集合体，合起来就是同志群体的总称。首先 L 是 Lesbian， 为女同性恋，也就是会被人称为蕾丝边或者是百合。其中女同性恋中 T 来自英文的 Tomboy， 其特质倾向于阳刚。或外貌喜欢做男性化、中性化打扮者 ，P 则是指装扮、行为、气质阴柔的女同志，而 H 则介于两者之间，较难从外表来判断。接着 ，G 也就是大家比较常听到的 Gay， 也就是男同志。细分下来，还会在性行为中的角色分别有一号、零号之分。B 则为 Bisexual， 也就是双性恋，只会被同性或异性吸引的人。T 为 transgender 跨性别，比如原先是生理男性，认同自己的性别是女性，又或者生出来是生理女性，认同自己的性别是男性。有些会进行性别置换手术，来让自己的生理如同自己认同的一般。例如变装皇后就是一个很好的例子。最后 Q 代表着 question 或者是 queer， 最初的意思是奇怪或奇特的。在十九世纪后期开始用来贬低那些有同性欲望或关系的人，但如今可以代称 “question” 疑惑者，也就是对性别性倾向感到疑惑者，也就是许多人会称为酷儿。虽然说现在有越来越多的国家通过同性婚姻法案，并且不再以异样的眼光看待他们，但仍有一些国家同志们仍然受到了许多压迫。例如，在印尼一个知名的 podcast 节目上，主持人在5月初采访了印尼同志马哈迪卡与他的德国伴侣沃勒特，在节目上畅谈作为同性恋者在印尼社会的处境。该视频吸引了超过600万人观看，但随之而来的是铺天盖地的反同批评声，甚至有人抵制该节目。主持人随后删除了该节目，并公开道歉。该节目播出后，英国驻于雅加达的大使馆在五月十七日（国际不再恐同日）升起一面彩虹旗，而引发争议。据当地媒体报道，印尼外交部致电大使，要求大使馆工作人员注意印尼的文化。目前，印尼国会正在讨论刑法修正草案，该草案的初衷是要去除具有殖民意涵、拥有百年历史的新法。但人们担心，修法可能会将更多行为纳入刑法，其中就包含法律标准可能被用来惩罚和迫害同性伴侣。除了印度，很多宗教和国家的本土文化都反对同性婚姻。例如，《圣经》就强调婚姻是一男一女所组成，造成许多基督徒或天主教徒认为同性恋在教义上是一种罪。研究报告指出，大多数恐同患者。对于性别角色有着非常刻板的思想，比如男性至上主义，加上社会要求男性需具有所谓男性化的特质，例如男性需要有强健的体质，表现柔弱会被视为女性化。而同志们颠覆了传统的一男一女家庭观，导致反同者认为有责任纠正他们的行为，并且人在不了解的事物面前会感到不安，这是人的本性。并且同志情侣无法生小孩，造成许多人认为同志会使社会组织结构瓦解，违背了他们所认知的传统社会道德。除了宗教外，也有其他反同或者是恐同的原因。我在大学生论坛就看到有些人因为曾经被 gay 严重骚扰，才开始厌恶这个群体。虽然说 LGBTQ 是少数族群，但是我觉得每个人都还是平等的。不是什么稀有的保育类动物，希望别人尊重自己的前提，那就应该是先尊重他人。既然对方表明了自己不喜欢，那就应该停止这样的行为，而不是打着我是同性恋的名称，要求大家一定要理解和包容。那其实非常的本末倒置。另外，我也看到很多人讨论，认为小孩接触到同性恋的相关内容会被教坏。更是认为学校教材不应该提及关于同性恋的内容。首先，我认为当用上“教坏”这个形容词，那肯定是不妥的。并且在现代，三 C 产品如此发达，小孩子可能会从任何一个管道接受到关于同志的内容。与其让那些旁门左道影响小孩子的价值观，不如一开始就用学校正确的教育，让小孩认识到不同种类的爱。并且学会尊重不同性向的人。联合国教科文组织公布的2017年报告指出，有 45% 的英国同性恋学生在学校饱受霸凌，其中 40% 的学生为了保护自己而选择翘课。这些小孩因为不理解而去排挤与他们不一样的人，因为很可能是他教育告诉他同性恋是恶心的，并且是一种疾病。因为不理解，导致他们去攻击这些只是因为性倾向属于少数的人。可见，更重要的是，学校老师和家长要避免把自己的传统价值观强加在小孩身上，让他们用自己的眼光认识世界上不同种的感情，并且学会理解和尊重跟自己不一样的人。再来就是许多家长会面临到的问题。如果我的小孩是同性恋，那我应该怎么办呢？所谓让大家知道自己是同性恋的过程，我们俗称“出柜”，就是让自己走出阴暗的衣柜中，让家人朋友们知道自己的性向。比起说出别人会怎么看你，他们其实更希望听到家人的支持和爱你。身为同志，他们肯定比其他人都了解自己会经历歧视和被否定。但他们愿意鼓起勇气继续做自己。我认为，身为父母，应该为这件事情感到骄傲。那同志骄傲月对异性恋来说又有着什么样的意义呢？首先，我们的社会正在学习尊重和接受更多元化的族群。他们曾经因为性倾向遭到打压甚至屠杀，但如今在大部分的国家，他们可以正常的工作、生活和交友。不会因为性倾向而受到限制。相比几十年前的古板和传统，我们的思想更加的圆融和开放。接着就是越来越多人敢于表达出自己内心真实的想法。相较于十八、十九世纪，有许多同志因为压力太大和无法认同自己，最后导致抑郁甚至是自杀。因为有着更友善的社会环境，他们找到了属于自己的光芒，大放异彩。另外，也因为有了这些性少数族群，我们的视听变得更加丰富。像同志电影或者是漫画，或是讲述着自己身为性少数族群的故事，这些都是之前较保守的社会中不会出现的。也有许多人开始进行这方面的研究和理论，使我们的视野更开阔且多元。这些都是使我们社会向前迈进的种子。最後,最后，最后想跟大家分享一个小故事。1 5年前，《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳就曾坦言，书中的邓布利多校长的角色设定是一位同性恋，因此一直受到了争议。有一位读者便主动表示质疑，在 Twitter 上留言道：“罗琳，非常谢谢你写了《哈利波特》，只是我一直都很疑惑，为何你会说邓布利多是同性恋？”因为我实在是看不出来，而 J.K. 罗琳也没有回避这个问题，简单回了一句：“或许同性恋看起来就跟我们一般人一样吧。”非常感谢你听到的节目的尾声。针对今天的内容，如果你有什么想法，或是有什么期待听到的主题，都非常欢迎你透过留言或是 email 跟我们分享或讨论。那今天的国际专题周报就到这边先告一段落喽。下星期的同一时段一样会是由丽莲来主持。那我们两个星期后再见，拜拜。